0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 33. Was zuletzt geschah. In der magischen Maske des Baumeisters Hergert hat sich Grouchox in der Lagerhöhle der Piraten versteckt. Doch der echte Hergert und Horzen, der Anführer der Piraten, drohen ihn dort zu überraschen. Zudem muss Grouchox den Kopf des steinernen Mannes bergen und zum Schiff bringen, auf dem Zuruna die Flucht vorbereitet. Zoruna würde nicht ewig auf ihn warten, und wenn die Güldesel erst einmal ausgelaufen war, sah es für ihn nicht gut aus. Darum ließ er die Gelegenheit schweren Herzens fahren und stahl sich aus seinem Versteck hinaus an Horzen vorbei, um durch den Ausgang zu entkommen. Wie es der Teufel wollte, sprang just in diesem Augenblick die Flamme der Laterne auf und schien ihr Licht direkt auf den Rücken des entfliehenden Schelms.
1: »Herrgott, was machst denn du?«
0: fragte der Piratenkapitän.
1: »Ich?« »Die Fackel ist ausgegangen. Ich hole rasch eine neue.
0: antwortete Grouchox mit verstellter Stimme.
1: »Ist doch wie verhext. Aber wie bist du denn an mir vorbeigekommen? Im Dunkeln habe ich dich gar nicht gesehen.« »Ja, ha, pures Glück, dass ich nicht über dich gestolpert bin. Bin gleich zurück.« »Warte doch mal, wie?« »Da direkt vor der Tür ist noch eine Fackel. Moment.«
0: Der Schelm entschwand durch den Ausgang der Grotte, bevor Horzen weitere Fragen einfielen. Hey, Herrgott, halt!« Natürlich, antwortete der echte Lagermeister aus dem hinteren Teil der Höhle, was denn los sei. Draujogs wartete nicht ab, dass sie ihre Probleme ausdiskutierten und rannte zum Kampfplatz. Dort eilte er zu dem umgestürzten Handkarren, hinter dem er sich zuvor verborgen hatte. Ein Blick zeigte ihm, dass das Gefährt noch in Schuss war. Das Fahrzeug war stabil genug für seine Zwecke und so richtete er den Wagen wieder auf und zog ihn an der Deichsel in Richtung der eingestürzten Zisterne. Auf einmal hörte er schnelle Schritte und als er dorthin sah, konnte er Thorak erkennen, der sich inzwischen von seinen Fesseln befreit hatte und zielstrebig auf den Eingang der Grotte zuhielt. Anscheinend hatte ihm jemand gesagt, wo er den Piratenkapitän finden konnte. Ach, verflixt! dachte sich der Schelm und eilte weiter. Langsam wird die Luft wirklich dick hier. Und dabei soll Seeluft doch so gesund sein. Wenn die drei nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, habe ich gerade mal fünf Minuten Zeit, bevor sie erraten, was ich als nächstes vorhabe. Zeit wird, dass ich mich verabschiede. Er nahm sich die letzte Fackel, die die Seeräuber hatten stehen lassen und näherte sich dem eingestürzten Zisternengebäude. Der Kopflose hatte ganze Arbeit geleistet. Es war nicht mehr viel übrig, als die Grundmauern der Hütte und das heruntergesagte Dach, das wie ein Leichentuch über den Trümmern lag. Grouchox ließ das Wägelchen zwei Schritte abseits des Schutthaufens stehen und ging zu der Stelle, an der er zuvor den steinernen Kopf entdeckt hatte. Die Fackel steckte er in einen Geröllhaufen neben sich, damit sie ihm bei der Suche Licht spendete, dann begann er mit bloßen Händen den entsprechenden Teil des Fundaments freizuräumen. Odysseus kletterte währenddessen aus seiner Tasche und verschwand zwischen den Ziegeln. Grouchox achtete darauf, dass der Hamster nicht von verrutschendem Mauerwerk zerdrückt wurde und packte weiter Stein um Stein, warf sie achtlos zur Seite, zerrte an Brettern und Latten, hebelte, wo es ging, mit seinem magischen Degen die größeren Balken aus dem Weg und rollte dicke Brocken fort. Zu seinem Glück waren die Trümmer des Hauses so gefallen, dass nur ein kleiner Haufen Schutt auf der Stelle lag, wo er den Kopf vermutete. Ein paar Minuten nur dauerte es, bis er sich an die Steine des Fundaments herangearbeitet hatte. Ein Blick über die Schulter. Er griff nach seiner Fackel und suchte in ihrem Licht nach den markanten Zügen des granitenen Gesichts. Die Schatten fielen trügerisch in Ritzen und auf Vorsprünge, die Flamme flackerte in der Seebrise und vielleicht wäre der Schelm nie fündig geworden, wenn nicht ein heller Pfiff des Hamsters Odisophil ihn aufblicken hätte lassen. Der Prinz saß auf einem massiven Fundamentbrocken, den sich Grouchox nicht genauer angesehen hatte, weil er seiner Meinung nach zu weit links lag, um in Frage zu kommen. Nun aber nahm er den Stein in Augenschein. Wie vermutet wies dieser Unebenheiten auf, die mit wenig Fantasie als Ohr und Kiefer eines Kopfes auszumachen waren. Hergert und seine Maurer hatten das Haupt damals mit dem Scheitel zu unterst eingemauert. Grouchox legte die Fackel wieder neben sich, um beide Hände frei zu haben. Auch so kostete es ihn viel Mühe, bis er den Kopf freigeräumt hatte und versuchen konnte, ihn anzuheben. Er packte an Nase- und Halsansatz zu, stellte sich mit gespreizten Beinen darüber und zog den Felsen in die Höhe. Es gelang ihm, den Findling aus seiner Mulde zu wuchten und nebenan auf einem großen, flachen Brocken abzustellen. Während er nach Atem rang und die wunden Finger lockerte, näherten sich von der Dorfseite Schritte. Grouchox überlegte, ob er es riskieren konnte, seine Beute stehen zu lassen und sich zu verbergen, bis die Verfolger weitergezogen waren. Mit dem schweren Steinkopf im Gepäck jedenfalls war eine Flucht unmöglich. Andererseits konnte sich mindestens Thorak zusammenreimen, dass er es auf einen der Felsen Bocken abgesehen hatte. Und Hergert würde beisteuern können, dass er nach einem kopfähnlichen Arbeitsstück beim Bau des Dorfes gefragt hatte. Wenn sie nun das zutage geförderte Haupt sahen, wäre ihre Neugier sicher geweckt. Das kostbare Körperteil aus ihrem Turm zu entwenden oder unter ihre Nase zu stiebitzen, dazu fehlte ihm aber die Zeit. Er musste es darauf ankommen lassen und sich Horzen stellen. Er zog seinen Degen, warf sich in Pose und erwartete seine Häscher. Odisuffel, der stets im Kampf an seiner Seite war, kam angelaufen und kletterte sein Hosenbein hinauf. Er nahm in der Westentasche Platz.
2: Links, wie melodramatisch, dass der Stoß, der mein Herz durchbohrt, auch euren Tod bedeutet.
0: Kurz darauf kamen die Piraten zu ihm. Sie waren zu fünft. Neben Horzen, Thorak und Hergard hatten sich noch zwei weitere Seeräuber angeschlossen. Beide überragten die Umstehenden um Haupteslänge und hielten Spitzhacken in den Händen. »Ah, ich sehe, ihr habt eine
2: neue Leibgarde, Horzen. Oder sind das Straßenarbeiter, die euch den Weg ebnen sollen, dass sich euer königlicher Zeh
0: an keinem Kiesel stößt?« »Auf ihn!« befahl der Anführer nur. Seine vier Handlanger umzingelten den Schelm.
2: Ah, »Auf ein Wort noch, Horzen. Es ist in eurem besten Interesse, wenn ihr mich laufen lasst.«
0: »Du hast einen Satz lang Zeit, mir
1: einen guten Grund
2: zu nennen.« »Nur einen? Dann lauscht.« <lacht> Der Kopflose hat euer halbes Königreich in Trümmer gelegt und wird nicht aufhören, solange dieser Kopf hier neben mir noch auf der Insel ist. Und selbst wenn er ihn hat, wird er sich wahrscheinlich hier niederlassen wollen, um auf dem neuen Land sein Volk zu sich zu rufen, wonach spätestens kein Stein mehr auf dem anderen steht. Außer natürlich, ihr überlasst das Stück jemanden, der sich damit auskennt und einen Weg weiß, euch von diesem Fluch zu befreien. Jemanden wie mir etwa, da ich ein Zauberer bin und mit den mystischen Geheimnissen vertraut, die erwirken. wirken. Außerdem mache ich Schaschlik aus euch, wenn ihr mich dazu zwingt.
1: Was denn? »Du gegen uns fünf? Mit einem verbogenen
2: Degen in der Hand? Was hast du denn damit gemacht? Den Garten umgegraben?«
0: höhnte einer der Spitzhackenträger.
2: »Der Degen ist aus Elfenstahl. Das wächst sich von selbst wieder gerade. Er ist zu biegsam, um zu brechen und zu hart, um abzustumpfen. Er ist leicht wie eine Feder. Ich kann es mit jedem Schwertträger aufnehmen, mit jedem Axtschwinger und jeder Hellebarde. Sogar so eine Spitzhacke macht mir keine Angst. Aber zurück zum Wesentlichen. Der Kopflose sucht diesen Kopf. Er darf ihn nicht haben. Ich kann ihn beseitigen und eure Sorgen sind vorbei.« Verstanden?
1: »Und was hat es mit dem Messer auf
2: sich?« »Welchem Messer?«
1: »Na dem, mit der grauen Klinge, das dir beim Finden des Kopfes geholfen hat. Das Messer, das mir Thorak aus irgendeinem Grund nicht aushändigen will.« »Gefunden ist gefunden. Ist dir aus der Tasche gerutscht, gerade als du aus der Hütte gingst? Ich musste es mir bloß holen, nachdem der Steinerne verschwunden war.«
0: Er zog die ominöse Waffe aus seinem Gürtel und wog sie in der Hand. Du musst mir das Messer geben, Thorak. Du
2: weißt nicht, worauf du dich einlässt. Frag nur mal den Gefängniswärter und den Zeugmeister im Turm oben. Bist du
0: für den Tod der beiden verantwortlich? fuhr der Piratenkönig Grouchox an. Wenn ich
2: herausfinde, dass du... Nichts dergleichen. Sie sind nur das Opfer dieses Fluchs, der auf dem Kopf und dem Kopflosen lastet. Wenn mir Thorak das Messer gibt, ist auch das vorbei. Nur über meine Leiche, Roter.
0: Gerade als Grouchox antworten wollte, zischte etwas an seinem Ohr vorbei und traf den Nordländer am Kopf. Er wurde von der Wucht des Aufpralls zu Boden gestreckt. Damit hat sich das Problem schon mal gelöst. Im selben Augenblick flog ein weiteres Geschoss durch die Luft. Es traf Horzen mitten auf der Brust und produzierte auf seinem eisernen Türass einen metallischen Ton. Auch der Piratenkapitän stürzte hinten über. Grouchox fuhr herum und versuchte zu erkunden, woher der Angriff kam. Er konnte am äußersten Rand des Lichtkreises die massive Gestalt des Kopflosen ausmachen, der soeben einen weiteren Stein vom Boden aufhob und mit einer weiten Bewegung ausholte. Der Schelm duckte sich gerade noch rechtzeitig, um dem Wurfgeschoss zu entgehen. Was soll das denn? Das hat er doch zuvor nicht gemacht. Hergert sprang ebenfalls in Deckung. In der Tat, wunderte sich Grouchox. Diesen tödlichen Angriff hatte der Mann aus Stein bisher nicht benutzt. Dabei wäre es ihm von großem Vorteil gewesen. Irgendetwas hatte sich also geändert. Er blickte zu Horzen herüber. Der Pirat rührte sich, er stöhnte und keuchte und versuchte sich die Brustplatte des Kyras vom Leib zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, suchte er mit einer freien Hand nach seinem Dolch. Offenbar hatte er Schwierigkeiten Luft zu bekommen, denn sogar im Dunkeln war zu sehen, wie er blau anlief. Schließlich hatte er die gewünschte Waffe in der Hand. Er begann, an seiner Seite die Lederschnallen abzuschneiden, die den Panzer an seinem Platz hielten. Als es ihm gelang, sprang die ledierte Rüstung förmlich von seinem Körper fort. Grouchox konnte sehen, warum. Der Stein hatte eine tiefe Delle in das Metall geschlagen, die Horzen auf das Brustbein gedrückt hatte. Von dieser Schraubzwinge befreit sprang der Pirat wieder auf und feuerte seine Kameraden an. Auf Angriff! Er selbst hielt ebenfalls auf den Koloss zu dieser hob einen weiteren Stein auf jetzt zum unpassendsten Zeitpunkt kam Broadhogs ein Lehrspruch seines Ziehvaters in den Sinn alles was Augen hat kann getäuscht werden er wandte das Sprichwort im Geiste um und um wie einen Pfannkuchen sein Blick wanderte zu dem steinernen Haupt an seiner Seite und in der Tat der Kopf hatte die Augen geöffnet